0: 不过我对这件事情的看法也不会没有像子欣这么任重道远，那么菩萨心肠。其实我呵呵对我我毕竟还是其实还是比较有点狼心狗啊那个那个麻木不仁一点了，我不是狼心狗肺，对铁石心肠了，不是狼心狗肺，嘿，对。
1: 来到紫薇会客室，我们希望透过现代化与科学化的紫薇斗数，经由学习与实践，解决我们人生中的大小事。大家好，我是林夕，很高兴今天我们三个人又聚在一起，要
2: 跟大家说说聊聊。嗨，林夕，嗨，大家好，我是子欣。
0: Hello， 大家好，我是小鹿。耶、
2: yeah. yeah.
1: ，好棒哦！不用 cue 你们，很自动耶。Yeah.
0: Yeah. <笑><笑>好，我们
1: 今天要碰触敏感的话题喽。<笑> OK OK， 到底多敏感呢？这样不知道大家会不会觉得我们在蹭流量？哈，就是啊，前一阵子理科太太就是她想要开一门理科太太的智商笔记课程，主要的上课内容呢，她说：“我不是智商心理师，不能帮你智商，但我在智商室的另一头和自己搏斗了一百多个小时。”我想以学姐的身份分享我的笔记，陪你走过这一段。哎呀，我说小鹿啊，你觉得我需不需要担心客户找我咨询一个小时之后会跑去开课嘞？
0: <笑>其实我觉得，哎在，在我们那个授课过程当中，确实有发现这类型的事情呢、啊。就是，哎，阳性的学员，其实，在学完了以后，有没有可能只是短短的基础班的时数，或者是说经过了一次的咨询？就很希望也透过这个工具去帮人家做咨询，去应用在那个周遭的亲朋好友当中，所以确实是有啦。那个还没看到有些蛮多，尽管对这个工具还是不是很熟悉，可是却很还蛮敢用的哦。通常是阳性的人，人会做这些事情这样。有
1: 有有对我也有遇过，上过一堂课就是、拿这个去把妹的
2: 。<笑>我有遇过是直销，然后他用的是也是用这样子，就是命令，但实际上。他用免费，然后让大家去。可实际上去了之后，其实是增援、哦。就是我也遇过被類,类似这样子。他有增援成功吗、欸？我不知道，因为我没有去，我没有去增援的现场
1: 。是哦，啊，没有关系，你问他一下，我很想知道。
2: <笑><笑>好哦
1: ，<笑>好哦。那小杜，你觉得，就是你看到这个话题，你会会有什么感受？就是好像咨询跟智商在我们身上。观的观点可能会是不是会跟其他人不一样啊
0: ？其实，在前面几集有请，因为我的在《智慧人物面对面》这一集里面有有邀请到一位智那个心理智商师嘛，其实里面就聊到，确实咨询跟智商它的定义。是不太一样的。然后其实一般的人不能用智商的这个词、这个名义来做这个咨询的服务，不然会扯到一些法律上的问题。所以确实它是比较有一个在法律上有一个清楚的界定。那当然了，我们自己在自诩我们是只为读书的咨询师。其实我们就刚刚聊到的，我们会自诩会透过一些方式、一些心理学的。手段，或者说应用智慧投射一些工具，然后去协助别人去解决他们心理上的问题，或是生生活上遇到的困难。那当然呢，这就是我觉得这就是华人世界很很常常发生的一件事情，就是大家心理发生问题，心理有些疾病，他家普遍不会先去找心理咨商师，或是寻求。那个医师医疗上面的协助，而是直接会去庙里面找庙公啦、啊，找命理师啊，找乩童啊来拜拜，去寻求这些帮助。当然，我觉得这是跟文化关系、文化背景有很大的关系。然后也不能说这是对还是错啦。对啊，毕竟在命理、心理咨商师在这个在台湾里面，它有国家正规的一个训练规范，然后去做一个考照跟认证。可是密理师却没有，然后也没有所谓的什么机同证啊，还是什么妙功证，我相信应该是没有这些东西了。对啊。嗯嗯
1: 嗯，但但道士好像也要考试，对不对？还、啊、要上上刀山是吧？<笑><笑>好像
0: 有
2: 公布报道，
0: <笑>对，好像有类似的东西
2: 。那子欣呢？我自己哦，因为我觉得每个人可能看东西的角度好像有点不一样。那以我自己的话。我觉得我学命理，就是开始成为命理师之后啊，其实对我来说是在培养一种同理心。也就是说，有时候看一件，当我在看一个现象的时候，我可能会开始去思考这个现象，或是这个当事人背后他的一个心理因素是什么。然后，那进而从心理因素来做，就是来做一个切入点。因为，就好像说，人家来找我做算命啊。那算命的时候，就是一个通常都是遇到一个人生卡顿的状态嘛，就是可能是事业卡卡，或者是爱情卡卡，那有时候是卡到就是动都动弹不得的状况。那可是同年同月同日同时生人这么多，却不是大家都有一样的现象。可是通常它会带有一种背后的一个心理因素，或是一个惯性，或者我们讲说那叫做路径依赖，好，就是。可能有时候我们会不自觉的、不自觉的把我们过往的经验值复制在自己的身上。我记得以前我看过一本书哦，就是他那边写说，从此不再复制父母的婚姻。就是你真的不知道，可能小时候你的一个原生家庭，或者是说小时候你看到的事情，也没有变成一个潜意识，而且它被你埋住了。可能那是你小，像我也遇过一个，他五岁的时候。他爸爸从爸妈从小到大就是全女行，然后在某一天，在五岁的那一年，他妈妈突然从他生命中消失，然后呢，就再也找不到妈妈了。那当然，他妈妈后来有带他跟姐姐去去百货公司买东西，可是他突然就感受到了某些确定的事情，突然在那个当下消失，然后后来他其实完全忘记这件事情哦，然后一直到说来找我做咨询的时候。他才想起了那个过程，因为他来找我的原因就是因为他的婚姻卡卡了，对啊，所以有的时候我们遇到的一个卡卡的状态，它可能有代表他背后的一个心态或是一个路径的依赖，所以我就会觉得说，有时候啊，就是像刚刚可能，呃，我我看一些就是李克泰的一个标题，就是疗愈要从，对，他是写说觉察要从疗，哎、欸，他是说觉察从疗愈开始是吗？呃，疗疗愈人生，<笑>对对对。那但如果以我自己的角度来看，我觉得哦，其实疗愈自己的开端叫做觉察自己。那觉察自己是觉察到自己其实曾经有的路径依赖。所以像我刚刚举那个那个我的 case， 因为他就是察觉到了自己的路径依赖，然后他才开始去找答案，跟开始去原谅自己，或是说原谅他的父母。对，然后我觉得才开始重新。转开始转动他的那个爱情卡顿的状态，所以有时候我觉得就是，呃，当我们就是去做任何的咨商也好，或是开始去做一些些开启疗愈的动作也好，其实啊，在这个开启之后的一段时间内，我们可能必须要花时间跟自己对话，或是向内探探求，而不是开始马上很快的在外在世界中找答案，就是。我们把那个本来应该是要跟我自己对话的时间，我们又开始很急于的向外，有时候有可能不知不觉间，其实我们开启了我们的另外一个路径依赖，或者说该开启了另外一个惯性，结果这个惯性呢，反而导致我们终端疗愈自己的机会。我觉得这个是我觉得我反倒在这个过程当中，我看到的是，如果我需要帮助，那其实我要最。最需要帮助自己的地方来自给自己更多的时间，而不是更快的跟别人靠近。这是我的感觉啦。嗯，我这样是不是又太、okay. 太那个劝世了？<笑>忍不住又开始那个，就是觉得会觉得舍不得，就是会看到这些苦，会觉得替他们舍不得。嗯
1: ，对啊。不过因为嗯，该怎么说呢？其实这一次感觉媒体报道。我不知道大家一般人怎么看，然后虽然我也有看一些，就是李克太太的脸书上面有很多人，或者是说，好哈,哈、哦，这个脸脸书的粉丝页也是很多人上去，就是讲讲了蛮多很气愤的话啦。那但是好，像媒体报道出来，就是这次这样子的事件引来那个批评声浪最大的，都说是专业人士嘛。那也有各大专业人士都跳出来说话。可是你知道我看到这样子的报道的时候啊，我我心情挺复杂的，因为其实我觉得像我们的身份，我们毕竟没有国家证照认证嘛。那紫薇斗数应该怎么说，被算在民俗的一个范畴里面。可是我我们唯一得到认证就是说，哦，那个科技紫薇网，我们的师傅给我们一个咨询师的资格，让我们可以呃，就是。为呃，就是为一般的民众来提供咨询服务，或者说提供教学这样子的呃内容。那对啊，我就是觉得我们身份好像有点尴尬，也不是真的，就是像那些专业人士那种什么律师啊、心理师啊，要经过不知道多久的培训。那你们看到这样子的呃新闻出来的时候，就是像我们这样尴尬的身份，你们你们,你们有什么特别的感受吗？
2: Okay. 就是当然，其实像就是因为我们毕竟就是科技紫微网的一个认证咨询师啦，那坦白说，我们确实也受过一定程度的一个一个熏陶，或者是说命理的培养。我觉得这一块是一定有的。那我我其实我印象最深刻的，其实是在就是老师跟我们讲的那个咨询师三戒，就是说我们有时候不要把自己投射进去。我觉得这件事情其实还挺重要的。那我觉得对我来说最好的方式，是因为，因为紫微斗数我有个命盘，所以呢，我我是借由这个命盘来了解、来咨询的人，所以对我来说，我总是会提醒我自己说，我要尊重对方的命盘，我要理解其实他的人生路是他自己选择的，但是也感谢他选择了在这段时间来找我，让我陪他，就是帮助他继续往前进。所以我觉得，呃，我觉得我跟传统的命理老师的，呃，跟传统的咨询师，我觉得或智商师的差异，我觉得就是可能有一个命盘让我觉得好像有所本，然后跟一般的命理师比较起来，我觉得也感谢科技紫微网的这种现代化的一个教学，所以会让我觉得更有底气。那另外就是我觉得，其实现在这种高科技产业。我们因为太讯息太多，然后太快速，所以呢，我们太多从外来的事物了。那我们变成可以花在自己内在的时间，真的越来越少，越来越少。就是譬如说，你你会想象说，可能你就是某一天的早上，然后呢，你就只是在一个公园内，然后走来走去，走来走去，而不用任何的手机。不回任何的 line， 不回任何的讯息吗？其实我觉得高科技它取它它给了很多的便利性，可是确实也让我们更少时间跟自己相处。那我我在想，我如果发现这种状况，有可能是因为我被绑架了。<笑>对，就是就是我们其实没有办法，<笑>我们没有办法没有手机。那比如说我们现在，你看在捷运上或在火车上，哪一个人不是低着头就是看着手机？然后看，那这个手机通常都是对外在连接啊，你看连打手游都会有组队一起打，对不对？然后，所以我觉得他那个连那个连接其实都是往外，而不是往内啊。我觉得是，也就是说，为什么现在的人啊，多多少少都有点忧郁症的倾向，或是说都会有一点点心理上的困顿。那那我觉得命理老师的好处就是。因为很多人不觉得自己生病，但是这些人需不需要聊聊？需不需要找人聊聊？我觉得他们是需要的，所以他们可以藉由，比如说，哎，年底的时候来找 m i 老师排排流年啊，算算明年运势啊，开启这个聊天的话题，然后让让温度，好、哦，这个人与人之间的温度在生命中重新燃起。那包括说，我真的也遇过很多，就是。他被困在就是爱情当中的互相的情绪勒索，然后这个情绪勒索到甚至用自残的方式来呈现，然后在这聊天过程，他还跟我讲到说，他真的有曾经想过要不要结束自己的生命，然后后来我就跟他说，我我我我只能跟他说我理解你的想法，因为我看过他的，我知道他的命盘，所以我知道他的想法，那我懂他的感受。那但是我很开心，他现在还在，可以跟我一起讲话。那但是他回我的讯息是说，他其实对他来说在不在已经不重要。哇，我又觉得说，天哪！那我更感激就是有这个命理老师的身份，让我可以帮一个其实他没有病，他只是受伤了。然后但是可以借由这个聊天的过程，让当中不要让他从没病变有病。哦，所以我觉得哇，对我来说，他就是一个很任重道远的路。然后我很感激我的养成，那我很感激每一段缘分。这是我自己觉得，身为就是没有国家认证的咨询师的一个感受，我自己啦。
1: 嗯，哇，好详细哦！哎、欸， okay、你怎么都听到这种很、okay、很很,很激烈的？啊
2: ？就就，但是因为他的激烈来自于说，我要先尊重他的命盘嘛，就是说，就是我不、uh, 我没有带有色的眼眼光来看他的对与错，或是老师常说不要不要急着下。评断，所以我觉得是那个自询师的养成，让我觉得我的不下评断，然后让他愿意跟我请出更多的事情。嗯
1: ，对，嗯，好，所以是个那个从从从小调谈到大调的一个故事。对,对就是我觉得我可以救,<笑>、嗯、我,我,可以救
2: 我可以救更多强尼大夫这样子，
1: <笑>不用断<算><笑>、哦，我很想救很多强尼大夫<笑>、哦，不用断好、哦、他们可以，他们决不上诉了
2: 哦<笑>。我觉得我可以救我身边有跟强尼大夫有类似个性的人，然后可以更快的开启他们的人生，我觉得这很棒，真的
1: 好不、哦？那小鹿，因为你好像还有一个很特殊的身份，除了你在。做命理咨询、命理的教学之外，你的特殊的身份会不会让你看我们这种没没,没有国家证照的咨询师有一个新的见解？
0: <笑>其实其实是不会啊，但就<笑>你看嘛，像<笑>那你会脸
2: 反讲吗<笑>对吗
0: ？如果是如果会的话，我自己也身在其中啊，所以我打自己脸也没意思嘛。
2: <笑>没有没
1: 有叫你打我们的脸啊，<笑>我们也只有两张脸让你打而已，<笑>所以不需要。<笑>
0: <笑> OK， 不过我对这件事情的看法也不会没有像子欣这么任重道远，那么菩萨心肠。其实我<笑><笑>对我我毕竟还是七傻，还是比较有点狼心狗肺啊，把那个那个麻木不仁一点了。我们不是狼心狗肺，<笑>铁石心肠了，不是狼心狗肺，嘿。<笑><笑>对，然后其实我是从想从一个角度来看，就是因为刚刚就像刚刚林夕有提到，我除了就是命理师、职位投诉咨询师这个身份之外，其实我有在企业协助企业做教育训练嘛，然后也有跟劳动部的一些职能发展，然后有做一些连接。其实我们在成立。之前我们有成立一个一个学会，叫做就现在紫微推广学会啊。这个学会其实最主要也就是希望能够希望把紫微斗数能够推展到一个更现代化、更科学化，然后而且是能够被普罗大众所应用，甚至可以运用在职场上面，是可以得到被验证跟认证的一个阶段。所以说我那时候透过就劳动部的一些系统，然后去通过了。一个叫做 T T Q S 的一个那个人才发展的品质管理系统的一个认证，然后进而去想要透过劳动部的一个认可，然后让紫微斗数变成是一门可以像是继职教育，或者是说像一个教育培训，可以让它变成一个系统化的一个学习跟认证。以后通过这个课程出来的学员，他是可以，嗯，他是比较可以有一个。认证的品质在，然后有所训练出的出来的学员，他是有品质的，而且是可以应用在市场上面的。所以说，当初我是蛮想要推广这个东西，然后想要让这个教育变成更有制度化，对啊。可是当然这不是那么容易，因为在国家就是就是就就是在国家政府的一个认证的分类里面，其实只微抖数这个工具，它比较偏向是文化部的范畴，而不是劳动部这种技职。技能的这种范畴比较偏向文化部这种艺术，然后文学这种文化类型的范畴，所以老实说做起来没有那么容易，因为艺术这种东西它比较没有标准，它没有所谓的你往诶，譬如我举个例啊，比如说画画好了，画画到底是美是丑，其实每个人看法都不太一样，他没办法说哦，你今天画的这这这棵树它的。那、这个宽度是几公分，或者说它几片叶子，它你这这这这棵树有多好看，其实它没办法用很数据的方式来看，只能用很直化的方式来证明。所以在紫薇斗数的界定里面，就有点像是这个概念，没办法用一个规范来去做一个认证，所以确实是比较不容易了。所以，可是对我来说。紫微，不管是命理工具里面，不管是紫微斗数了，还是易经，还是八字，甚至东那个中西方各各自的一些这些命理工具，其实我觉得它都有各自它的用用处，都有各自它的发挥的面向啊。可是都能够解决问题，它就是一个很好的工具，所以倒也不定不不需要说非得要做什么样的认证了、啊。重点是它好用，然后可以解决问题，我就觉得。就很不错的，这样子
1: 。好不、哦，对啊，刚刚小鹿讲到文化的时候，我都我都觉得好像是什么班兵啊，还是什么拉二胡啊、拉小提琴这类。对对
0: 对对对，就类似这个概念
1: 。<笑>对，好，所以这种状况下，我们只能爆出我们的那个师门，对不对？
0: <笑><笑>没错
1: 。对，就好像、呃、那些音乐家会讲说，哦、呃，哪哪个学校毕业的吧、啊？」然后。那个呃，在上过多少大舞台啊之类这种哈，好啦，那我问问了两两个同事，问那么多，我也来说说我自己的感受好了。就是因为命理它是真的是一个非常私密的个人化服务，然后因为大家的命盘都不一样，然后除了命盘不一样，你还成长的背景还有可能不一样，所以就算呃同一个时辰出生的人，其实也会因为呃肤色啊、种族啊。然后，或者是说你所在国家的社会体制，然后你的家庭遇到的经济地位，甚至你爸爸妈妈的命盘、你兄弟姐妹的命盘，你是第几个小孩，这些都有关系的。所以，其实呃，像这样子的工作性质，如果说用将心比心啊，还是分享个人经验来想要达成这个咨询的结果的话，其实恐怕会带来更多的麻烦啦。所以。呃，这种事情还是最,最好是找专业的来聊聊，这样好不好？找专业的，找我们哈，我们就是专业的。当然，这个时候呃，越到那个呃农历过年，就是我们宁理斯的旺季嘛，哈，就是最高纪录，一天刷过六个人，真的是刷完，我真的都觉得要烧香了这样子。可是其实这样子的经验，我我也看看到我自己呃身上背负的责任，其实。呃，我有有有时候严重一点，真的是背负人命，就像子欣刚刚讲的那么那么严重的 case 啊。好，好，那所以我觉得就是看过那么多的人的命盘以后，我更会体会到说，呃，其实这样子的工作其实非常非常需要经验，服务经验而不是被服务的经验。那呃，每每次我们看到很多命盘，然后他身上遇到的状况的时候，真的是。我觉得每一次都在教我们要学会谦卑，然后学会去了解现在此时此刻到我们眼前来的那一个人，他他真心的愿望是什么，然后他害怕的是什么，才导致他现在有这样子的问题来找我。那我们我们能够做的就是提醒，就是用对对方适当的方式来提醒他，不要让命盘封印了他自己，然后要想办法发展他自己。那讲到发展就很抽象了，可是我觉得有有一个比如果如果用数字来讲的话，我会觉得一百个人来找我咨商，最后可能发展出一百二十种不同的结果。我这样讲是有点夸张，可是意思是说，其实每每一张命牌也都有可能很多种不同的可能性，有可能跟我们聊完以后，然后他有听懂，所以他不但可以发展出我们在呃咨询的过程里面。谈好的目标啊，未来啊，他可能还会帮自己想到一些更正面积极的结果，所以才会呃，在我们的客人结束咨询之后，其实通常都会有呃介绍他的身边的朋友再来。我觉得这也是很欣慰，而且我觉得也是一直守着我当初入行的初衷。因为那当初我会想要入行呢，你也知道，我很我很渺小，那时候我刚刚呃，应该是刚刚离开金融业吧，对，所以。我我并那个时候还是个三十几岁的，这应该要叫什么壮年吗？稍微年轻一点的壮壮年青年
0: 青年青<笑>年青
1: 年是吧？我现在才算壮年了哈。好，所以那个时候的人生之力啊，或者说，我我甚至要说，我当时受到的人生挫折，说真的不算很多，所以我能够提供的帮助，其实你要说我要在那个年纪里面很很有雄心的壮志的说，我未来会成一个很有影响力的。呃，咨询师嘛，我觉得我也不敢，而且大家知道我是阴性人哎、欸，对啊，<笑>好，那可是我当时的想法就是说，如果多一个人来,来给我算，我因此可以改变他的生命，那就一个算一个。所以就是，嗨，这种课程，呃，不，这种这这种，呃，该怎么说，咨询的经验啦，其实还是由我们咨询的提供咨询的人来跟大家分享，可能会比较到位，因为有时候。哦，我跟我跟被咨询的人讲的某些话，你会不知道为什么我要这样跟跟他讲。其实我们在咨询的内容当中说的每一句话，都是有它的原因跟理由在，还有那个设计在的。所以这种东西真的是寻求专业比较安全哦。好，我啰说了这么多。<笑>那呃，子欣，你有没有什么想什么话想要在呃关于这个事件想跟听众朋友分享的呢？
2: 我觉得像刚刚那个林夕讲到这个将心比心，可能会越比越伤心，或是说个人我们的咨询师个人经验的分享，搞不好会带来更多的麻烦。这件事其实触动了我之前曾经遇过的一个个案。那我记得在之前的 p o c k e t 我有聊过，就是当时我这个这个个案他是去找一般的身心灵老师去做咨询，在他的第一段婚姻当中。他遇到了一个就是丧失热情的状态，就是说，因为老夫老妻了，孩子都大了，就是丧失了热情。那可能，但是因为可能早比较早婚嘛，那当然也还在青壮年。那那刚好在遇到人生低潮的时候，因为从命盘当中是看到高地潮的，在命盘低潮的时候遇到了另外一个人，他可能正在走他命盘当中的高潮，所以他们本来可能原本会是两条平行线，在那个时间点做了交错。那当时他去找真心灵的老师的时候，真心灵老师给他的答案叫做：“哎，你就是爱上他啦。”那这个很有行动力的人，他想要终结他人生低潮的方式就是结束婚姻，然后开启下一段的，把一个原本的平行线变成了交集线。好，那那我觉得后来对我来说，当我有一个命盘的时候，就是像我刚刚前一段讲的，其实我会懂得我要尊重他的命盘。然后，所以我会用另外一个角度来思考，就是说，这个时间点到底什么样的建议才是对他最好的，而不是用我过去的经验值。那另外就是，因为平常也就做教学，那我觉得就教学的过程当中也是很开心，是我发觉我的学生借由这个了解别人、了解人我的差异、了解不要再用将心比心跟尊重他人的命盘这件事情当中，培养了他的同理心。所以从一个他本来就同学们之间哦，有时候也会互相看不顺眼，你知道吗？那但是到最后呢，他们可以和谐一致，甚至到有其他同学同学告诉我说：“老师，我觉得他变了，哎，我觉得来上了课之后他都不一样了。”我觉得那个也是一种很棒的事情，就是当他开始懂得呃改变自己、觉察自己，那我觉得人生的刚刚讲到这120种的不同发展，就是指日可待。所以，呃，我觉得这是在我做这个生密更化服务过程当中，我觉得很棒的能量。那另外就是有的时候啊，我我讲一些 key point， 就是到底你是一个想要平平安安的人，还是你是一个期待戏剧事件的人？也就是说，当我们遇到人生当中，像我刚刚讲到那个被情了的双方，然后到最后要用很决绝的方式，让自己头破血流的方式来表达爱与不爱。到底这个问题是出在对方的身上，还是其实是你自己想要的戏剧事件呢？可是我们必须透过一些方式觉察，我才会知道说，那下一次我要不要，我是要平安，还是我要的是戏剧事件？那另外，我觉得从命盘当中也看到是，是有些时候证明你错我对，它是一种路径依赖。可是这个路径依赖哦，可能会造就更多更多的。误会，或是悲伤或是，或是或是或是遗憾，所以如果借由觉察到，原来我这么在乎我，是不是对的？然后也就是下次当我遇到这个事情的时候，对不对？也许不会是我最重要的事情，而是这个人我在不在乎，然后我愿不愿意为他放下我的路径以来，我、哦、我觉得这个也是一个当你们来做咨询的时候。那借用你的命盘，其实你们会看到真实的自己，然后进而找出一个最适合你的发展方式。这，这是我在我的感觉。那小路最后有
1: 什么什么什么话想要叮你一下我们听众呢
0: ？其实我以我的感觉，其实就像前面有聊到。华人的世界还是比较喜欢从宗教或从命理的方式来去解决我们内心自己的问题。然后，那当然心理学也可以做到这些这些的事情。那可是他的方式却又不太一样。如果因为我相信各位听众朋友应该不太有去做过心理智商的这个过程，可是我们应该常常看到电影里面，尤其是好莱坞啊或者是这些西方电影里面，常常会看到所谓的智商到底是什么样一个情形。其实智商就是一个在让我们自己去找到自己心目中自己真正想要那个答案的一种一个方式跟模式吧。然后答案是由自己说出来。然后尽管好像答案是显而易见，可是身为一个心理医师，他没办法直接讲出来，必须有那个有对象、有去咨询的人、被咨询的人、被智商的人自己去。个诶，有个案去自己去察觉这样子，那当然，這种最主要的希望达到的效果，都是解决我们内心心解开我们心心里面那个结嘛，对啊。然后我这边是其实想要跟听众朋友分享，当然命理学它有命理学的范畴跟规范，它可以做到某些事情，而、啊、心理学其实也可以做到某某种程度，然后甚至是可以解决我们一些心理上的问题。那当然。其实好像都逃脱不出来两,两个层面，一个叫做我们讲的求全跟归咎。我不知道听众朋友有能不能有、欸、能不能够清楚地理解这两个词的意思、哦、我刚刚查了一下字典，其实我觉得还蛮蛮有意思的。他,他说求全，求全是一种人的思维模式，基本上他是希望把事情做到完美。他反映到我们对生活生活、呃、在人类生活当中。对事态发展的积极性 ，OK， 想要去求追,追求追求一个进步跟完善的一个精神，所以说我们在在会去做做做命理，会去做心理智商，其实都会通常都是发现我们可能在职场或生活当中，有些甚至感情当中，可能有些不完美，或是有些缺憾，然后希望去补足它。可是如果说自己不能没办法找到自己知道自己所欠缺的那一块的话，这些事情可能会反复出现，就变成我们会反复的去寻求，不管是宗教的协助还是心理师的协助，所以到最后还是得自己解决自己的问题。而且，像再回归到这次李克太太的问题，为什么大家会对李克太太这件这个事件保持着很就还蛮多抨抨击的？其实就是因为他的咨询个案，他是自自己的经验分享，可是。他的经验分享并不能够真正的去套用在每个人身上，他不是刻制化的。虽然说他是用他的方式在分享，可是如果说有些人直接去模仿、去学习，然后去依照他的方式去执行，可能会越走越偏，或者是说走到不同方向的路径，反而会造成事件的更严重，而没办法真正的解决到他们的问题。所以其实。说了那么多了，其实我会觉得说，心理学也好，还是命理学也好，其实真的最多最重要的还是要解决我们自己内心上的问题。如果能够解决我们的问题，它都是一个好工具。就像我自己常讲，命理学有那么多的工具，紫微八字，还是易经，还是塔罗牌。Anyway， 反正只要能够解决我们内心上的问题，其他其实就都会是好的工具，然后都可可以让我们去好好的去运用跟发挥。OK， 这样子
1: 。好了，我们三个人三不五十就想出来劝世一下，原因是因为真的，因为我们我我们的范畴真的有比较特别啦，就是呃，为为什么为什么我们老师张胜初当初会想要有一个咨询师的认证资格？其实原因就是因为他说命理师有可能改变人的一生，可是怎么会没有证照呢？那当然。呃，前面我们也谈到了，就是这样子的身份，你要给他设立证照，确实是有难度的，所以大家还是要找那个良心、诚实、的、呃、努力、认真的那个咨询师来来咨询哦。好，那我的那个提示应该很明显了，那非常非常高兴大家可以听到这边，我们下次见喽，拜
2: 拜，下次见，拜拜
0: ，下次见，拜拜，画、啊、一个比一个可爱。
2: 哈哈哈，哈哈。